0: Привет, Медач, меня зовут Николас, и сегодня мы поговорим о науке. О науке в России, о грантах, об исследованиях, а также о деньгах в научной карьере. У нас в гостях Василий Попков, научный сотрудник НИИ ФХБ МГУ, председатель Совета молодых ученых. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Медач. Давайте начнем беседу с вопросов о, о себе. Расскажите немного о сфере ваших интересов и о.
1: А, а, ну, давайте я начну, как это, с самого начала. Я закончил школу в Москве, школу 218, а, поступил в МГУ на факультет биоинженерии и биоинформатики, его же окончил, а, пошел в аспирантуру на этом же факультете, на МГУ. Соответственно, наш факультет, по сути, является очень тесно связанным с не физико-химической а биологией Белозерского, где я работаю. Окончил эту аспирантуру, и, собственно, сейчас я являюсь научным сотрудником ОНОВа ЖЕНИИ. А каковы ваши научные интересы? Интересы довольно обширные. Я работаю, собственно, в лаборатории, где я делал диплом, где был в аспирантуре, где я сейчас сотрудник. Эта лаборатория называется «Структурой функции митохондрий». Те из подписчиков, слушателей, кто знаком с митохондриями, скорее всего, сейчас будут введены в заблуждение тематикой, потому что, на самом деле, основной тематикой... Ну, так получилось, что в последние годы основ... одними из основных тематик нашей работы являются ишемические повреждения, в первую очередь почек и мозга, и стволовые клетки внезапно. <свят> а, как бы, митохондрии, безусловно, мы активно и много исследуем, потому что митохондрии активно участвуют в этих процессах. Но, тем не менее, как лаборатория, мы так очень биомедицинская, я бы сказал, лаборатория. То есть у нас все исследования стартуют от патологий, моделированных на животных. То есть мы делаем животным инсульт, инфаркт, а потом, соответственно, исследуем механизмы, как там что развивается, и пробуем различные терапевтические подходы и оцениваем, опять же, помогли, не помогли, как, какими механизмами, что с этим можно делать. Соответственно, тема моей работы, соответственно, вот тем, то, на чем я работаю последние сколько получается, 5 лет, наверное. И тема моей диссертации это патологии почек при беременности. То есть я занимался моделированием острого почечного повреждения у беременных животных и исследовал то, как оно сильнее, слабее, чем у обычных самок. Какие, какие механизмы в это вовлечены и ну, что с этим можно делать, в принципе. Вот такая сфера.
0: Безусловно, На эти все исследования э, требуются определенные деньги. Так вот, откуда они берутся, деньги на исследования, и кто их выделяет?
1: Соответственно, в российской науке, по крайней мере, хотелось бы оговориться, что... Мне 26 лет, я не заведующий лабораторией, не заведующий отделом, не директор института. То есть, чтобы слушатели понимали, что я в принципе что-то знаю, знаю чуть побольше, чем студенты, наверное, чуть побольше, чем молодые аспиранты, но я мой взгляд и как бы все мое мнение, все, что я буду говорить, это мнение как бы человека такого, скажем так, очень сре- среднего уровня именно вот такой как бы иерархии финансовой, управленческой и прочего. А, и опять же, поскольку я медико-биолог, биолог, то мои знания и мнения, они в первую очередь касаются биологической как бы, сферы. Они, скорее всего, ну, насколько я знаю, все-таки структура науки в целом похожа, но тем не менее, то есть поправку на это можно делать, может быть там особенно у гуманитариев как-то немножко по-другому все работает. Соответственно, в такой вот в нашей биологической сфере источников финансирования принципиальных два. Это то, что называется госзаданием, наверное, правильно это называть, или то, что у нас принято называть бюджетом, хотя и то, и другое исходит из бюджета, и грантовая система. Соответственно, госзадание — это деньги госзадания, с которыми мы, люди могут сталкиваться. Вот вы приходите в НИИ, там есть научный сотрудник. У научного сотрудника есть его ставка, зарплата. Вот это вот деньги госзадания. Это деньги, в котором НИИ, в котором у него есть ставка, она приняла на работу... Этого сотрудника он работает на эти деньги. А в МГУ, я думаю, на самом деле, мы скорее всего, людям интересен еще порядок цен. Я могу называть Конечно. порядком цен. Значит, в МГУ, если мне память не изменяет ставка младшего научного сотрудника, полные официальные деньги — это 7600 в месяц. А дальше идет как бы научный сотрудник, старший научный. И ведущий научник, по-моему, там доходит до 25 где-то градуировано. Ну, то есть вот такой порядок цен. И, соответственно, это деньги госзадания. Институту выделяются эти деньги, у него есть ставки, он принимает на них людей, содержит на них электриков, сантехников, бухгалтеров, покупает на них какое-то базовое ну, оборудование, что-то чинит, ну вот такие вещи. Это один как бы, источник финансирования. И второй источник финансирования — это грантовый они, я бы сказал, отчасти противоположны друг другу. Гранты выигрываются. Выигрываются они на какое-то время конкретной группы, конкретным ученым. А в случае биологии, да и на самом деле, мне кажется, это для всех справедливо, основных грантовых фонда два. Это РФФИ, Российский фонд фундаментальных исследований, и РНФ, Российский научный фонд. А соответственно, грантовые деньги, они для конкретно взятой как бы, группы — это ну, сейчас так получается, для групп, у которых эти гранты есть, это более существенный источник финансирования, чем госзадание. Однако тут надо понимать, что когда мы говорим о грантах, грант сейчас есть, а завтра нет. Ну вот, там поставить себя на место руководителя, что вот у вас был хороший грант, вы отчитались, ну вот все, сделали работу, грант закончился. И у вас, допустим, возникло какое-то как бы провисание, год, скажем. Ну, просто, ну, вот почему-то в этом году, ну, что-то у вас не срослось. Вот через год вы, может быть, грант еще один хороший получите. А на что вы будете кормить своих сотрудников, себя этот год? Вот вот такие вещи. Соответственно, госзадания как раз вот эти вот обычные, обычные ставки, обычные деньги примерно это и покрывают. Сейчас, насколько я вижу, как это в публичной сфере, есть большая дискуссия о том как соотносятся эти два потока денег, как их правильно балансировать. И я пока не видел однозначного как бы, решения проблемы. Потому что госзадание — это отчасти как бы, деньги просто. То есть по госзаданию очень слабая отчетность, по нему сложно контролировать. Это вот такие как деньги, как иногда принято называть, размазать масло как бы, тонким, тонким слоем по всем. И это, безусловно, как бы неэффективный способ расходовать деньги, потому что вы, по сути, ну, выдаёте вообще всем, кто есть, по чуть-чуть. С другой стороны, как бы, только на грантовом финансировании, ну, я не уверен, что можно построить систему, которая будет стабильно на нем работать только на нем. потому что Вот у вас случился какой-то, вот, ну, бывает там, я не знаю, заболел основной исполнитель, у вас на следующий год грант просел, еще что-то, и вы оказываетесь без денег. И то же самое на уровне института, потому что надо не забывать, что в институте есть как бы не только ученые, там есть те, кто обеспечивает его работу. Сторожа, бухгалтера, инженеры, лифт, ну, огромное количество людей, которые нужны просто, чтобы гигантское здание работало. Там интернет кто-то должен поддерживать. И все эти люди им надо платить деньги. И в отличие от ученых, как бы ученые это такие люди, которые гипотетически могут год поработать без денег. Есть у нас такая особенность. А вот в отличие от ученых, как бы сантехник или электрик вряд ли согласится работать почти что бесплатно, потому что он работает в НИИ, а не в банке. Ну идет работать в другое место. Ам... Ну вот как-то так. То есть основных вот источников таких два: бюджетное и грантовое. Поскольку большинство слушателей, скорее всего, люди молодые, они, скорее всего, свои деньги будут получать из грантовых денег, потому что бюджетные деньги, они во многом такие как бы деньги за выслугу лет. То есть учреждение понимает, что вы давно есть, вы давно что-то хорошее делаете, вы, скорее всего, будете, ну, по крайней мере, оно не ждет, что вы уедете завтра там куда-то. И оно, вот, после того, как оно в вас уверилось, оно вам выдает определенный кусок такого более или менее стабильного и гарантированного довольства. Вы доказали определенную как бы сказать, верность этому учреждению, оно вам дает определенный как бы, кусочек стабильных денег. А молодежь ну, как бы, то, потихонечку за выслугу лет к этому подходит, но в первую очередь молодые люди фин, ну, финансируются конкретным его
0: руководителем с, с конкретных грантовых денег. То есть, в принципе, чтобы начать научное исследование, требуются большие суммы денег. Это могут быть сотни миллионов, может быть, миллиарды. Какие вообще суммы? Mm. Порядок сумм. Mm. Mm.
1: Mm. Ну, скажем так, вот если мы упомянули гранты, вот стандартные гранты РФФ и РНФ. Как бы есть гранты для... Я не знаю, как бы очень больших ученых на большие проекты, я в них не очень разбираюсь, потому что таковым не являюсь. Ну вот стандартный грант РФФИ, обычный, как бы хороший, средний, нормальный, который вот очень много кто получает, это 700 тысяч в год. Грант РНФ, опять же, стандартный такой, стандартный грант РНФ это 6 миллионов в год. И это... Ну, те, кто работает в науке, понимают, что это на самом деле не очень большие деньги. Значит, ну Как они обычно распределяются? На примере Гранта РНФ, скажем. Грант РНФ отчитаются большими деньгами, действительно приличные деньги, но не сверх. Соответственно, вот у нас есть 6 миллионов. Вы должны своей организации накладные расходы. Это, собственно, расходы на тех самых электриков, воду, починку оборудования, ну вот на функционирование потому что вы, в конце концов, работаете в этом здании, зачастую пользуетесь не только своими, но и общественными приборами, которые кто-то чинит и обслуживает. Это от 10 до 20 процентов. Ну, так грубо скажем, миллион. Миллион вы отдаете как бы, организации. У вас остается на руках 5 миллионов. А более или менее принято из этих денег делить пополам половина в зарплату, половина на, 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 ну, на функционирование, на приборы, на реактивы, на вот такие вещи. То есть... Ну вот возьмем, что вот у нас есть как бы, 2 миллиона 500 тысяч на зарплату. Гранд РНФ требует отчетности, ну там плавающая отчетность, ну скажем так, он требует за три года публикации около там, 8, 9, 10 статей. Там есть как бы, определенные нюансы. Если это Q1, то одна статья в... Q1 — это статьи как бы, в верхней четверти по крутости журналов. Они считаются за две, но тем не менее, все равно это... Очень много работы. Гранд РНФ категорически не делается ни в одно лицо, ни в два, ни в три, и даже в четыре, и в пять. Ну вот я бы сказал, что, наверное, один Гранд РНФ без чего-либо еще группа, ну, может быть, там из четырех человек, наверное, может вытянуть, но потребуется напрягаться. Давайте возьмем просто вот цифру 5, как просто удобнее делить. Вот у нас есть 2500, которые мы хотим потратить на зарплату, делим на 5 получаем сколько получаем 500 тысяч да? а в год на человека делим на 12 получаем там сколько? порядка наверное 45 тысяч которые мы гипотетически в месяц можем платить в зарплату вот исполнителю гранта в реальности на самом деле меньше то есть я как бы видел как это расписанные гранты РНФ, даже руководители то есть это профессор, доктор наук, ну, такие как бы именитые люди, там, ну, что там, 60 лет. ну То есть такие как бы солидные люди, которые вот, руководитель группы. Они зачастую себе выписывают там, 300 тысяч в год на зарплату, то есть руководителю. А, соответственно, остальным, во-первых, меньше, но потому что этих людей больше. На самом деле с гранты РНФ, как это сказать, кормится обычно коллектив до 10 человек. Ну, то есть, На самом деле эти там, 45 тысяч в месяц – это такая абстрактная цифра. На самом деле это все уменьшается до определенной там, прибавки. Там, 30-20 тысяч в месяц там, до 10. То есть, ну, понятные градация от руководителя там, через сотрудников до аспирантов и студентов. То есть это, опять же... То есть порядок сумм — это не те деньги, на которые можно вот исключительно работать. Вот ты получил грант РНФ, весь твой коллектив с него работает, кормит, ну, получает зарплату и только на него работает. Но не хватит. Во-вторых, как бы вторая часть, которых, вторые там 2,5 миллиона, которые мы заложили на реактивы, вот надо понимать, что в науке все, все очень дорого стоит. Вот, очень дорого. Причем зачастую, если что-то имеет приписку научное, оно там умножается на 5 или на 6 по сравнению с похожим аналогом в Ашане. Другое дело, что в Ашане далеко не все продается из того, что можно в науке применить. Ну, вот в качестве примера, может быть, многие слушатели, наверное, видели когда-нибудь в статьях такой метод, как Western blotting. Это метод определения как бы, детекции какого-либо белка в образце. То есть, ну, что делать? Ну, вот, есть образец чего-то, мы его наносим на гель, прогоняем на геле, переносим гель на мембрану, пользуемся антителами, проявляем, у нас появляется как бы специфические антитела на специфический белок, и мы видим, есть этот белок в этом образце или нет, и насколько его больше. Это очень, очень, очень рутинный метод. Почти в любой как бы, клеточной, молекулярной биологической лаборатории он есть, почти гарантированно. Вот порядок цен. Я даже не буду говорить, откуда вы взяли гомогенизаторы и буферы, чтобы приготовить образец. Будем считать, что у вас там за госзадание вы это все купили. Эм... Склянка антител. То есть одни антитела на один белок запросто стоят 30-60 тысяч. В этой склянке, чтобы понимать, там находится 10 микролитров антител. 10 микролитров. Эм... Мягко говоря, для исследования вам один белок поисследовать маловато будет. Неплохо бы иметь... Много разных белков узнать, содержатся они в образце или нет. Во-вторых, как бы прибор для детекции, ну для того, чтобы снять этот, как бы ну, гели, там детектируются по флюоресценции. Для этого нужен как бы специфический прибор. он стоит там несколько миллионов на самом деле, потому что там нужна очень чувствительная хорошая камера. В принципе, это можно делать по-старинке с помощью пленок. То есть, как бы там пленка накладывается в темной комнате. Я это еще в свое время делал, а вот, может быть, текущие студенты, по крайней мере, в богатых лабах, может быть, уже этого и не видели. То есть, ты идешь в темную комнату, как бы кладешь пленочку, ждешь, пока она проявляется. Интересно, но неэффективно. Ну вот, опять же, вот это вот прибор-камера стоит там 2 миллиона. Прибор, как бы... Прогон блота это тоже отдельная конструкция. Перенос как бы на мембрану тоже отдельная конструкция, они все стоят денег. И это я сейчас описываю базовый рутинный метод. То есть, если сейчас посчитать, сколько я назвал вещей, то есть я назвал прибор для детекции, сколько-то миллионов, прибор для прогона геля, для переноса, сами антитела, тут, тут мягко говоря, эти 2,5 миллиона уже давно кончились. И это мы говорим о рутинном методе. Если мы заикаемся о чем-то таком очень. Ну, вот, Какими-то современными методами. Да, обычный микроскоп, обычный вот, ну, стандартный микроскоп. Не супер-пупер, но хороший микроскоп. Вам нужен вот флуоресцентный микроскоп. Красивые там вот светящиеся картинки. А, минимум в полтора миллиона. Вот, это, это самый такой минимум, самый такой плохенький микроскоп будет. Дальше мы поднимаемся. Если мы хотим чего-то такого интересного. Ну, например, вам нужен конфокальный микроскоп. Это такой хороший, интересный инструмент. Очень много чего на нем можно сделать. Хороший конфокальный микроскоп – это миллионов пятьдесят. Плохенький – ну двадцать 50 миллионов. А, вам нужен очень, как бы, очень интересный инструмент, там, двухфотонный микроскоп. Это вообще начи, начинаем от 100 миллионов разговор. А, и все то же самое, как бы, там протоомный анализ, секвенирование – это, это как бы там суммы идут уже разговоры о миллионах. Поэтому, я думаю, здесь уже должно быть очевидно, что это все на грант ТРНФ не покупается. В, крайнем, в лучшем случае, вы можете купить или реактивы к этому. Например, на грант ИРНФ, наверное, можно покупать реактивы для секвенаторов, потому что запуск там секвенатора стоит там, миллион, но не сам секвенатор купить. Эм, то есть на грант ИРНФ можно покупать какое-то такое базовое оборудование. Вот для, для блота себе можно там за какое-то время купить вещи на РНФ. Для микроскопа себе можно там обычный купить. Ну, вот какие-то такие вещи. Но, по сути, вот, при этом я напоминаю, РНФ это большой грант, который далеко не у всех есть. А что-то приличное с него покупается вскладчено. Если там в институте есть несколько коллективов с РНФами, которые что-то хотят, они пытаются в вот сложить свои деньги, что-то купить. Но в основном это... Эти гранты, они как бы такие гранты на функционирование. То есть, Именно вот на, на процесс, для, для того, чтобы работать на очень высоком уровне, у вас откуда-то должно браться и обслуживаться оборудование очень как бы, дорогого порядка. И вот оно покупается не на эти деньги, там, это какие-нибудь уже программы целевого развития, что такое, это какие-то такие очень серьезные транши с серьезными деньгами, это не то, что как бы, может получить отдельно взятый коллектив и взять закупиться. А, насчет лаборатории, кстати. Лет 5, что ли, 6 назад была программа мега грантов, когда привлекали известных, именитых ученых из-за рубежа и давали им деньги, чтобы они оборудовали лабораторию. Вот этот грант был, если мне память не изменяет, что-то вроде 20 миллионов в год. И вот, вот на 20 миллионов в год, там, за там, 3-4 года этого гранта, можно, наверное, как бы более или менее оборудовать стандартную неплохую лабораторию. Но это вот такой порядок цен, которых которые выдали специальным как бы приглашенным, именитым, известным ученым на то, чтобы они сделали себе тут лабораторию. Ну, Поэтому как-то так. Конкретный коллектив может что-то такого среднего звена себе сам покупать и обеспечивать, но когда мы говорим о о чем-то выдающегося приборах, на которые делаются какие-то передовые вещи, это все-таки должно из каких-то
0: других денег оплачиваться, и исследоваться. И как же в таком случае молодому ученому выиграть грант? И насколько вообще это реально?
1: хм, Вопрос, о каком гранте мы говорим. Если мы говорим о гранте РФФИ, который на на 700 тысяч где-то, то то я бы сказал, это абсолютно реально. Это не то, чтобы большая проблема, я бы сказал. Но здесь надо понимать, что грант РФФИ, эти 700 тысяч, опять же, производим всю ту же математику в уме, скинули на накладные расходы, половину на реактивы, половину на зарплату, и у нас остаются, как бы там 1200, ну 300 на реактивы и там 1300 на зарплату. Как только мы начинаем вспоминать, что там склянка антител может стоить там 30 тысяч рублей, то есть на грант РФФИ вот... Э- Работать можно так. Ты работаешь в хорошей приличной лаборатории. У вас как бы есть тематика, там гранты, вы вот чем-то работаете. И ты вот дорос до того момента, что у тебя возникла какая-то идея. Ты хочешь, ну вот у вас есть магистральная линия исследований, ты хочешь вот чуть-чуть сбоку, что-то тебе интересно. И ты приходишь, как бы к шефу говоришь, а вот это. Он говорит: Ну, напиши на это грант. Ты как бы пишешь на этот грант, и ты пользуешься почти всеми ресурсами, которые есть в лаборатории, накупленной со остальных грантов, с других программ, и приносишь туда вот там четыре склянки антител, которые ты купил на свой грант, которые лично тебе показались нужными, и ты на них смотришь, а эти как бы склянки антител ты складываешь в общий пул, и всеми будут пользоваться в дальнейшем, пока они не кончатся. То есть вот в таком режиме выиграть грант молодому ученому реально и возможно. Если мы говорим о гранте РНФ, я бы сказал, что это Опять же, что мы подразумеваем под молодым ученым выиграть себе грант? Если мы говорим о как бы, члене, активно работающей, функционирующей на высоком уровне лаборатории, то это реально. Если мы говорим о человеке, который, вот, вот у него гениальная идея, он в гараже посидел, придумал захотел себе грант РНФ. Это невозможно, потому что как бы, ну, реценденты гранта РНФ. У них там конкурс, я не знаю точно. Мне кажется, там порядок: то ли 6 заявок на грант, то ли 10, ну, как бы групп на финансирование человек на место. И ну, как бы он смотрит, как написан грант. Ну, допустим, вы очень умный и действительно все очень хорошо, аккуратно, четко расписали. То есть, вот, как бы с научной точки зрения там, никаких претензий. Он смотрит ваши планы. А дальше вот он вчитывается. Там есть как бы пункты, например, задел. Какой у вас есть задел? Что вы уже знаете по этой тематике? Что вы умеете по этой тематике? Что вы уже попробовали, выяснили? Ну, или что вы точно знаете, как это сделать? А, вот вы умеете или нет? Если вы как бы сотрудник активно работающий лаборатории, вы скажете, ну да, я пять лет похожей тематике занимаюсь, я просто вот хочу что-то вот сбоку чуть-чуть поисследовать, а так я это все умею. Ну Хорошо. Какие у вас есть приборы и оборудование? Потому что, как я говорил, как бы, ну, вот в чистую на грант можно купить только довольно простенькие вещи. Поэтому дальше вы начинаете перечислять, к чему у вас есть доступ и так, без этого гранта. Например, вот как бы у нас в институте есть конфокальный микроскоп. То есть я могу написать, у нас есть конфокальный микроскоп, на который я могу получить доступ. Это прибор там, стоимостью 30 миллионов, который я, конечно, не куплю с этого гранта. Но децензент как бы, видит, что ну, вот, есть доступ к такому прибору, этот человек умеет на нем работать, он может на нем что-то сделать. Если говорить там о каком-то возрасте, то аспирант вполне спокойно может выиграть грант РФФИ. Это не единичный случай, это не сложно, Который на 700 тысяч или на 500, там бывает чуть поменьше. А грант РНФ это... Ну вот, по моим ощущениям, это гранты, которые начинают выигрывать люди там за 30. То есть грант РНФ это, по сути, грант руководителя группы. То есть у тебя должна быть хоть какая-то группа людей, которые который уже сработанный коллектив, который ты можешь расписать, вот он будет делать то, и он уже там пять лет это делает, это будет делать то, и он это тоже хорошо умеет. Когда вот э, четко можно э, сказать, что вот то-то, то-то и то-то люди будут делать, поэтому если вы вдруг такой молодой ученый, который работает в слаженном коллективе, где много там аспирантов, студентов, э, вы много что умеете, у вас много приборов, то вполне возможно, что вы грант РНФ в состоянии вполне себе написать и выиграть. Если вы либо в не очень активной работающей лаборатории, я так сформулирую, работаете, либо просто со стороны РФФИ, может быть, РНФ, нет, не думаю...
0: В таком случае молодой ученый или аспирант, который даже выиграл подобный грант, либо попроще, либо который уже более высокого уровня, если он уже в будущем да, руководителем является самого исследования, на что ему получается жить, если часть забрадок mm-hmm. уходит на реагенты, на реактивы, А например.
1: Вот здесь м- мы сейчас начинаем говорить о как это сказать, больном месте российской науки. Больном не только в том смысле, в каком все подумали. В российской науке сейчас очень в плане именно такого как бы как то шкурного интереса вот на что жить, вот на что конкретно тебе, сколько ты там денег получаешь на руки просто вот чисто вот там на еду. Все странно. Я употребляю слово странно а неплохо, потому что как бы ну, в России принято прибедняться, рассказывать, как все плохо и грустно, и отчасти это так, но далеко не везде. И не везде это я говорю не только в местах типа Сколково как бы есть довольно много мест, то есть в Москве, в Москве там как бы много мест, там в МГУ, в ИПИ, в Фистехе, в Высшей школе экономики, в Медах, там в Казани. Много где есть места, где неплохо платят. Но платят странно. Точнее, как где-то странно, где-то нет. Вот, например, Сколково, насколько знаю, у них есть умеренно фиксированное, как-то сказать, давайте говорить будем об аспирантов, потому что я, ну, гораздо лучше знаю, как бы потому что я недавно прошел этот этап, и я неплохо представляю и по себе, и по огромному количеству знакомых, как это работает. То есть, например, абстрактная вот Сколкова платит... Не абстрактная, конкретная сколковость. По-моему, там 70 тысяч в месяц у них стипендия аспиранта. Четко прописаны. Ну, прописано. Стипендия аспиранта — 70 тысяч. Я был в аспирантуре в МГУ, у меня прописанная стипендия... По-моему, 7 тысяч в месяц, или там 7200, 7300, ну, не принципиально. И я сейчас могу сделать грустное лицо и сказать, что у меня других гарантированных денег не было. МГУ мне платило 7500 там, там, 7 в месяц как аспиранту. И, и это правда. С другой стороны, могу сказать, что на последнем четвертом году аспирантуры я получал больше 80 тысяч в месяц, и это тоже правда. И как бы в зависимости от того... Ну, и я просто часто наблюдаю эту картину о том, что люди, о которых я прекрасно знаю, что у них именно как бы суммарный доход довольно неплохой. И я не то чтобы сильное исключение. Я не буду говорить, что я прямо вот получаю очень среднюю зарплату или наоборот маленькую. Нет, и, наверное, получаю довольно высокую по меркам там молодых ученых как бы деньги. Но не сверх. Я знаю огромное количество людей, которые получают примерно так же или больше меня. Как бы здесь дальше начинаются нюансы. Если мы отставим в сторону Сколково, которая как бы, имеет как бы бюджет на то, чтобы заложить такие деньги, то в аспирантуре доход, он как бы такой очень составной. В аспирантуре, ну как бы, на самом деле вообще в науке в целом. Потому что, то есть, вот я сейчас конкретно, у меня как у сотрудника доход складывается из... Давайте посчитаю. По-моему, из шести фактически независимых друг от друга источников. И они, я бы сказал, примерно равноценны. То есть это как бы такая условно-накопительная система... Поэтому я могу, опять же, с грустным лицом рассказывать, какая у меня официальная зарплата, вот там ставка МНС в МГУ, там 7 тысяч. А еще могу вспомнить, что я, на самом деле, на половине ставки, что это 3 тысячи. А потом еще сказать, что, на самом деле, это внебюджетная ставка, то есть на самом деле мне платят деньги не МГУ, а мой работодатель, поэтому формально в МГУ мне вообще ну и рублей платят. А могу сказать, что у меня 80 тысяч в месяц, это тоже правда. И, то есть как это работает? Приходит... Ну, как бы, студент в аспирантуру. Его берут в аспирантуру, вот как бы, ну есть там 7 тысяч ставка. Дальше обычно, ну, как бы, научные руководители тоже люди все-таки не, не совсем глупые. Они понимают, что на 7 тысяч жить совсем нормально нельзя. А, но здесь надо понимать, что... По сути, никаких средств воздействия на аспиранта, кроме его диссертации или зарплаты, нету. То есть человек может прийти к вам в аспирантуру, как бы сказать, я буду работать, ну или вообще просто в научное учреждение. В принципе, аспирант почти равноценен молодому, ну просто молодому ученому. И а потом исчезнуть на полгода и вы ему фактически ничего не сделаете. Даже из аспирантуру выгнать это довольно проблематично. То есть, сколько вы, наверное, проблем нету, с учетом того, какие у них зарплаты, я думаю, они за этим хорошо следят, чтобы все как бы все таки что-то делали. И вы фактически ничего этому человеку не сделаете. Поэтому, как бы честно сходу ему сказать, вот я тебя буду платить вот такие-то деньги. Многим очень не хочется чисто потому, что вот ему начинаешь платить, а он ничего не делает. Или просто плохо работает. И сделать с этим что-то тяжело. Надо как бы отдавать отчет, что аспиранты и молодые ученые они там, первый год своей жизни, а то и два, фактически пользы лаборатории не приносят. Они обучаются методом, то есть они учатся, осваивают что-то. Хорошо, если они не приносят в рядах. Хорошо, как бы, если их польза уравновешивается количеством реактивов и прочего, которое на них тратится. И как бы, только к старшим годам аспирантуры. Вот Я подчеркиваю не диплома студенческого, а аспирантуры, когда ты подходишь уже к диссертации, как бы, как бы старшие как бы, вот, аспиранты уже вполне себе могут приносить как бы, ощу- ощутимую пользу именно коллективу в целом. А так, в лучшем случае, если они выходят в ноль. И поэтому почти во всех местах, где институт или заведение не выделяет бюджетные деньги на то, чтобы содержать молодого ученого, это делает сам руководитель. И у руководителей логика в этом месте очень простая и прагматичная. Как ты поработал, так я тебе и плачу. Поэтому ты приходишь в аспирантуру, тебе изначально предлагаются очень какие-то... Смешные деньги, назовем это так. Дальше ты, допустим, полгода вот хорошо работаешь, ты ходишь каждый день, ты впахиваешь, ты там ничего особо не ломаешь. Ты, конечно, ломаешь, но главное, чтобы не очень много. Тебе как бы бы повышают, начинают тебе платить больше с грантов. Ты как бы дальше продолжаешь работать, ты не забиваешь на свою работу как бы тебя в какой-то момент приходит там научный руководитель и говорит, слушай, а вот тут есть такая стипендия, э, мне кажется, вот ты уже наработал на нее, мы с тобой там писали статьи, я тебя включу в эту статью, подайся на эту стипендию, давай попробуем ее получить. Ты там ее получаешь. Ну, у тебя получается, вот у тебя есть там как бы твоя маленькая стипендия аспирантская, потом у тебя есть выплаты из грантов, потом к тебе добавляется какая-нибудь общая стипендия, то есть они такие, они как бы все московские или все российские. Как, как бы, По сути, это тоже такие мини-гранты для аспирантов. То есть это ты подался на него, выиграл или нет. Ты дальше активно работаешь, у тебя останутся еще больше статей. Ты там подался на грант РФФИ, ты его выиграл, вот тебе добавились еще деньги твоего научного руководителя, теперь ты сам себе кусочек денег принес. Потом, может быть, твой научный руководитель выбил тебе ставку, уже обычную бюджетную, которая по госзаданию, к ним еще добавился. И вот так вот в сумме... Это все суммируется, ну, как бы я говорю, в очень, в принципе, неплохие деньги, очень много где. Очевидно, что это не самый, как бы, приятный способ получения денег, потому что вот лично у меня, несмотря на мой сейчас неплохой доход, в следующем году запросто может все упасть в ноль, потому что, как бы, все эти источники независимы, и у каждого из них там есть, во-первых, срок годности, а во-вторых, вероятность случайного исчезновения, скажем так. И гипотетически они все одновременно, эти звезды, могут сойтись. Я вот в следующем году буду иметь как бы
0: нулевой доход. И что же делать для того, чтобы этого не допустить?
1: Как бы иметь большое количество... Иметь диверсифицированный портфель и не класть все яйца в одну корзину. Ну, только так. И на самом деле это не особенность даже какая-то или аспирантов, или молодых, и даже не России, это в целом как бы в науке примерно так и работает. Любой ученый, как бы слушатели могут загуглить статьи в Nature об академической науке и там о PhD студентах и почитать, что им не нравится в академической науке и карьере. И Первым пунктом будут идти нищенские зарплаты в Америке, в Англии, да где угодно. Вторым пунктом будет идти как бы job security, то есть отсутствие как бы гарантии и абсолютно, как бы вот такое вот подвешенное состояние. Ну, это некий нюанс функционирования текущего всей мира, науки и мировой российской. И с этим надо. Как бы это нехорошо, я не буду врать. Это неприятная вещь. И чем у тебя больше обязательств, тем она неприятнее. То есть как бы, одно дело. Я как бы, когда я в аспирантуру поступил, я, ну, во-первых, я москвич, гипотетически я могу хотя бы жить у родителей, есть у них. Я этого не делал, но у меня была такая опция. У меня там не было жены, у меня не было детей. Вот у меня у моего однокурсника не из Москвы была жена и дети, как бы. И это немножко разные ситуации. Как бы вещи, на которые я готов согласиться и, допустим, там, перетерпеть какие-то, там, не знаю, год, с не очень. Ну вот этих случайных флуктуаций, когда там звезды сошлись или не сошлись, у, у, у нас с ним абсолютно разные
0: ситуации. Он бы гораздо меньше был готов терпеть такие вещи. <вот> ну да, безусловно, в таких условиях, в которых находился, он было бы не просто предаваться тем рискам или тем экономическим нагрузкам, которые а,
1: Да, вот, кстати, на его примере. Я, по сути, занимаюсь только вот, как бы, своей научной работой, и вот весь мой доход он такой научный, то есть специфический. Второй вариант, который многие люди делают, вот как мы, например, однокурсник это то, что, то, что нас называют, находишь нормальную работу, называется mm-hmm. словом нормальная работа, где, как бы, ну, конкретное гарантированное слово, то есть обычное. Обычно все-таки наши как бы люди предпочитают искать что-то близкое по тематике, то есть это какая там фарма, индустрия, что-то коммер... ну, коммерческая, биологическая, такой научная вещь, но где как бы конкретно взятая там работа, конкретно взятая зарплата, и ты там работаешь, скажем, два или три дня в неделю там, и два или три дня в неделю в аспирантуре. Это есть свои минусы, но зато у тебя есть как бы конкретный кусок денег, который от тебя никто случайным образом не
0: отнимет. Хоть какая-то стабильность в этой подвешенности, действительно. Все-таки сроки грантов, вот мы про них раз уж говорим, они редко позволяют вовремя опубликовать нужное количество статей по гранту. Как с этим бороться? Что здесь?
1: Значит, сроки грантов, ну вот опять, же, если мы
0: говорим о таких базовых грантах, то у
1: них обычный срок это там 3 года, и бывает там продление до 5 лет. Я бы сказал, что даже на моих глазах, которые не так уж много застали, ситуация улучшилась. Значит, Года четыре назад условия были примерно такие. Ты на вход, как бы получая грант, ты давал обещание. Скажем, если мы говорим о большом гранте РНФ, 6-миллионном, то ты давал обещание. Я там обещаю публиковать три статьи в год. Любых. Неважно, Nature, Вестник Садоводства, просто три статьи в год. И ты должен это выполнить. Ты должен публиковать три статьи в первый год, во второй и в третий. Если ты не публикуешь, есть вероятность, что у тебя просто не продлят на следующий год финансирования. И да, это тяжело, как бы три статьи в год, это нет, это реально, но э, это много работы, причем в том числе и не научная, такой бумажно, как бы редакторская, вот такое, таких вещей. А сейчас ситуация, я бы сказал, потихоньку улучшается. В том же РНФ сейчас появилось несколько поправок. Например, ты можешь пообещать столько-то статей, но на первый год как бы с тебя от тебя их не ждут. То есть ты можешь как бы опубликовать... И ты, скажем так, обещаешь 9 статей просто, но никто не будет ждать, что ты сделаешь 3 в первый год. Как бы. ну, за... ну, ты их должен будешь доделать за те 2. Во-вторых, ввели такое правило, что статьи в Q1, то есть в журналах верхнего квартира, четверти самых лучших журналов твоего направления, считаются за две статьи. Вот это было как бы очень важно, и оно очень многим коллективам сильно облегчило жизнь, потому что ну, публиковаться совсем в мусоре не хочется. С другой стороны, статья Nature и статья в мусор раньше была эквивалентна друг другу. Точнее, как эксперты тебя, конечно, поругают, но с точки зрения бюрократов, которых тебе тоже надо пройти, это было эквивалентно. Вот сейчас не так. То есть в этом месте тоже улучшилось количество статей, если ты публикуешь качественные статьи, уменьшилось. Но на самом деле вопрос отчасти закономерный. У меня есть такое ощущение по разговорам с большим количеством коллег, что реально люди, когда пишут грант, на самом деле первый год у них уже сделан. То есть ты как бы пишешь грант, ты расписываешь проект. Ты сделал прикидочный, пристрелочный эксперимент, чтобы понять, что вообще этот проект имеет смысл развивать. Но ну, то, что ты не будешь писать грант, просто вот у тебя пришла гениальная идея. Ну, конечно, ты сходишь и немножечко проверишь, да. что-то посмотришь, там, чё, что-то начало получаться, и ты вот после этого будешь под это писать грант. Ну так вот, вот это вот что-то что-то проверил, что-то начало получаться, ты вполне можешь как бы закладывать планы на первый год. Поэтому гипотетически тебе дают гранты на самом деле... На первый год у тебя результаты в целом уже были. То есть, когда как бы. И поэтому, как бы первый год ты работаешь, как бы там над вторым годом, во второй год, ну, вот опять же, это не то чтобы оптимальная схема работы, сформулируем ее так, но Но в реальности все равно любой коллектив, подающий на серьезный грант, имеет задело по по этой тематике. И, ну, да, приходится вот каким-то таким образом, что реально ты в грант включаешь кусок заделов, чтобы вот на стартовый... То есть к концу гранта ты уже честно как бы публикуешь те вещи, которые ты сделал на этот грант. Но зачастую в начале его, как бы первый кусок времени, ты именно отчитываешься тем, что могло быть сделано до этого. Это не очень хорошо, ну да, так условия работают. Но здесь как бы надо еще поставить себя на место... Чиновников. И когда я говорю чиновников, я имею в виду как бы просто людей с деньгами. неплохих, плохих, злых бюрократов, которые душат науку. А вот поставьте себе на место чиновников. К вам приходит 10 человек. Все говорят, что они гениальные ученые, у них гениальный проект. Но денег у вас есть на одного. И это, кстати, в любой стране. Так, и не только в России. Абсолют... В Америке, по-моему, как бы конкурс на гранты больше, чем в России. То есть большее количество групп претендует на, ну, на кус... куски как бы, человек на место. И вот ты как бы сидишь, и ты думаешь, как чиновник, кому дать? Ну, вот там, отсел несколько человек, потому что у них была слабая заявка. Остается еще сколько-то человек с очень сильными заявками. И, там, ты отсеял там по тому, по заделу, по их там научным показателям. И в, в итоге у тебя остается несколько человек, и ты вот не знаешь, кому из них дать. Как бы у тебя же тоже есть риски, потому что если этот человек получит грант, закинет ноги на стол, ничего не сделает... Ты его, конечно, как-нибудь накажешь, но в том числе и ты виноват, ты плохо распределил деньги. Ты их, может быть, ты их распилил, к тебе придет. Ну, в общем, и как бы чиновнику очень хочется понимать, что когда он дал человеку деньги, на них действительно работают. А как он это может понять? Он же не придет к тебе в лабораторию, не будет стать у тебя за плечом, смотреть, что ты капаешь в пробирку. Вот он тебе дал 6 миллионов вот, на первый год. И, и вот что он должен делать? Он в конце первого года должен понять, ты работаешь или ты ну, уехал на Канары за эти деньги и ничего не делаешь. Он, единственное, как он может это понять, это попробовать потребовать от тебя какие-то ну, вещи, которые он может померить и посчитать. Потому что иначе ну, как бы он рискует эти деньги потратить впустую. То есть если ты ничего не делал в первый год, ну да, он потерял эти 6 миллионов, но он у тебя как бы отзывает грант. И как бы, он не будет тратить на тебя еще 12 миллионов за второй, за третий год. Если же не требовать отчетности первый год, абсолютно совсем как бы, освободить людей от отчетности, то здесь уже как бы, рискуешь не шестью миллионами за первый год, а шестью за первый, за который мы ничего не отчитывались, и шестью за второй. В конце второго вот, мы как бы, можем попытаться попросить у людей результаты. Ну, ну, опять же, как я упомянул уже, потихоньку фонды начинают как бы, сдвигать свои требования, освобождая, в принципе, людей от э, сильной отчетности за первые года. То есть что-то им надо показать, что вот, ну, хотя бы на конференцию по этой теме съездили, что, ну, вот, но именно, как бы, уровень жесткости требований в целом уменьшился.
0: А когда за это платят налогоплательщики, почему не требует публиковать максимально полные анонимизированные дата-сеты, чтобы кто угодно мог воспользоваться данными? Если такие вот применять меры, какие здесь будут правовые сложности, например? А, ну, правовые сложности вам, наверное, надо
1: с юристом обсудить. А на самом деле, ну, я так подозреваю, что спрашивающий, имел в виду данные вроде там секвенирования, протеома, скорее всего, поскольку еще была фраза об аноми... анонимизированных, анонимизированных высотах, да, а, вряд ли это были крысы. А, на самом деле ответ такой, что они публикуются. По сути, почти все работы, которые сделаны на таких данных, у них есть чуть ли не прямой обязатель... Не уверен, это надо вот у тех, кто прямо работает с этим спрашивать. Но у меня есть сильное подозрение, что у них есть прямо обязательство эти все вещи выкладывать в открытый доступ. Есть mm-hmm. базы данных, там NCBI, и еще какие-то, в которых это все лежит. Более того... Если как бы, скачивать статьи не в сайхабе, mm-hmm. а заходить как бы, на сайт там, издателя, во всех таких публикациях обязательно есть supplementary materials, как бы соплименты, в которых, по сути, все те же сырые данные лежат. Ты их можно скачать и делать с ними все, что хочешь. Я, наверное, продолжу чуть-чуть ответ на этот вопрос. Здесь единственное. То есть ответ такой, это уже делается, все так и есть. Единственный здесь тонкий нюанс заключается в open-access журналах и как бы классических. А разница вот в чем. как бы Журнал Nature — это классический журнал. Вы туда подаетесь, опубликовали статью, и чтобы ее прочитать, вы должны заплатить Nature денег. Или ваш институт должен заплатить Nature денег, чтобы дать вам доступ. Open-access журналы, вы туда подаетесь, журнал мурыжит, принимает. Вы платите деньги журналу за то, что он публикует вашу статью, но читается она бесплатно. И вот в этом месте, как бы на самом деле, этот вопрос тогда э, можно переформулировать именно про результаты научных исследований. Потому что датасеты и так должны быть открыты тем, кто может прочесть вашу статью. Если он ее не сайхаба скачал. Соответственно, и эта дискуссия очень активно ведется. В первую очередь, не в России, правда. И сейчас очень многие западные грантовые агентства требуют от людей, которые работают на их гранты за их деньги, публиковать статьи в Open Access журналах. Чтобы, поскольку, именно вот исходя из этой логики, налогоплательщики заплатили, причем здесь, как бы, заработок издательства публикуйте в тех журналах, в которых любой человек может это прочитать. И, то есть эта логика сейчас очень активно продвигается. и... Я вот, опять же, на моем не самом большом научном веку, я, заметил, очень заметный, как бы, сдвиг в сторону open access журналов, люди все больше хотят публиковаться в открытых журналах, где любой человек может взять и прочесть их работу. Тут только одна проблема, в том, что они платные. Эм... Вот я могу привести свой пример. Я в этом году, ну как я, мой коллектив, я был первым автором опубликовали статью вот по моей теме в журнале Scientific Reports. Ну, в принципе известный журнал, может быть, многие слышали. Это open access журнал группы Nature. То есть есть большой как бы взрослый Nature, у него есть как бы свои как бы дополнительные журналы. Вот Scientific Reports это такой open access журнал этой группы. Я что-то забыл конкретную сумму, сколько стоит опубликовать там статью, которую ты предварительно подал, ты долго мурыжился с рецензентами, они ее отфутболивали, ты делал новые, как бы доделывал эксперименты. Ну, то есть вот после всего этого, когда они согласились ее взять, ты им должен заплатить порядка где-то 200 тысяч рублей. Где-то так. То есть цены в Open журналах — это что-то там типа от 60 тысяч рублей до там 300. Ну, вот, в зависимости от журнала, издателя. И тут я напоминаю, что обычный грант для обычного там человека РФФИ 700 тысяч, а публикация в OpenAX журнале стоит там 200 тысяч. А вот тут возникает вопрос. Но это как бы поэтому люди, у которых как бы много больших грантов, они наоборот стараются публиковаться в панаксе журналах. Если у тебя у вас нет как бы, бюджета на это, с этим сложнее. Люди все равно пытаются, то есть там здесь уже может вступить в институт, если ты докажешь своему институту, что это очень хорошая статья, институт может оплатить публикацию. Ну, как бы процесс идет в, ту, в, идет в эту сторону, что все больше и больше механизмов предусматривает какие-то именно публикацию в открытых для всех абсолютно, для всех журналах. Вот западные гранты прям закладывают в прямую... То есть они как бы требуют, чтобы результаты были опубликованы, и закладывают в гранте прям сумму. То есть у них есть как бы отдельная как бы страха, строка расходов о том, что на оплату публикации. Наши грантовые э, Отдельной строки, по-моему, нет, но они это абсолютно принимают и учитывают. То есть гранты вообще по грантам довольно серьезная финансовая отчетность. Надо объяснять и доказывать, что ты там себе купил и зачем тебе там колесо для Майбаха на твой грант? Поэтому ну, публикация в Опанаксе журнале это считается абсолютно целевым расходованием средств, и проблем с этим не
0: будет. А когда государство вправе требовать определенного результата научного исследования, когда оно не вправе это делать и может просто смириться с данностью?
1: <связывая> — Это очень сложный вопрос. Сложно он в том смысле, что... как бы, Ну, во-первых, у меня есть как бы субъективное мнение, поскольку я работаю в академической фундаментальной науке, я немножечко предвзят. С моей точки зрения требовать результатов от фундаментальной науки, кроме как публикации статей... ну Публикация статей это просто доказательство того, что вы работали вообще, хоть что-то делали. Вот, кроме как публикации статей, требовать от людей результата фундаментальной науки, я считаю, категорически неверным. Потому что ну, фундаментальная наука это поисковая активность, она непредсказуема нельзя, нельзя. Вот конкретный, вот именно если мы говорим о результате, как о практическом что там, что-то, что на хлеб намазать можно. Потому что там вот у всех, ну, как бы GFP белки, флюоресцентные белки это ну у всех на слуху, это Наверное, многомиллиардная, я так думаю, индустрия по их производству. Но это, извиняюсь, это белки из какой-то медузы. То есть когда-то кому-то от скуки захотелось поймать медузу, он почему-то посмотрел на нее под микроскопом, и он подумал, что ка я выделю белок. Я уверен, что у этого человека в голове не было мысли о том, что мы mm-hmm. сейчас многомиллиардную индустрию сделаем. Конечно. Или вот сейчас вот всеми любимые к кас системы редактирования генома, ну, очевидно, то есть может быть, там до сих пор сейчас нет миллиардов, но они скоро будут. Конечно. Опять же, что это такое по сути? Это какие-то биоинформатики сидели, увидели какие-то странные повторы в геноме бактерий. Бактерии, какие-то бактерии где-то откопали, я не знаю, просто лопаты во дворе покопались. И зачем-то потратили несколько лет на то, чтобы понять, что это за странный набор букв. И потом они выяснили, что странный набор букв для иммунитета. Потом кому-то из молекулярных биологов стало интересно покопаться, какие белки это все делают. И только потом, я думаю... Не знаю, надо посмотреть в публикациях, сколько лет от как бы, найденного первых, первого вопроса, точнее, первого ответа, потому что найти можно статью, о том, что это за странные буковки, до того, как кому-то пришла в голову идея, так, стоп, а может быть, это можно использовать и не под целевому назначению, как эта природа придумала для бактерий, а может быть, это мы можем использовать. Как бы это непредсказуемые процессы. С другой стороны, есть как бы вещи, которые довольно предсказуемо и конкретно. Но ими занимается, на самом деле, не то, что честно назвать фундаментальной наукой, это уже вещи, которые делают как бы R&D-отделы, индустрии, фармкомпании и прочего. Например, есть такая компания Аджинамото, которая в том числе есть и в России. Ну, Японская компания, по названию можно понять. Насколько я помню, это компания, которая первая придумала добавлять глутамат в еду. Известная. Известная вещь, как бы... Они занимаются пищевыми добавками. У них есть в России, в Москве институт, как бы их, по сути, РНД-институт фактически личный. И вот там они ставят задачу. Они, у, у них есть там как бы отдел, у отдела конкретная задача. Вот у нас есть там бактерий, он продуцирует... Чтобы я знал, что они... Ну, общем какую-то там добавку. Причем, по-моему, какие-то нуклеотиды делают. Ну, я, честно говоря, запамятал, не суть. Вот бактерии продуцируют. Ваша задача сделать так, чтобы они делали это на 1% больше за год. Вперед, пахать. Вот вот тут можно требовать. Здесь есть четкая конкретная задача. эм, Они за это ровно за это платят деньги. Вот тут требовать результата вполне себе можно. Но это, по сути, уже индустриальный вопрос. Это не фундаментальная наука, а как бы R&D, как бы такое индустриальное исследование. И поэтому, когда... Государство, наверное, вправе как бы, ставить и такие задачи перед исследователями, но это должен быть отдельный процесс, то есть это должен быть, например, вот такой вот типа специальный РНД грант, это как бы не РНФный грант, фундаментальный, а вот РНД грант. Вот у нас есть задачи, я не знаю, у нас вот Хорошо, штамп делает, э, бактерий делает антибиотики. Мы хотим, чтобы он делал на 10% больше. Вот грант, работайте. Вот тогда можно требовать конкретных результатов. Поскольку конкретная задача, которая четко очерчена, если кто-то за нее берется, ну, значит, пусть отчитывается.
0: В остальных случаях, если не вправе требовать результатов, то просто может смириться государство тогда? Или как поступают?
1: Нет, все государства так и делают. Вопрос в том, что... Вопрос, что, что иметь в виду под результатами, что хотел услышать в вопрос, ну вообще слушатели. То есть, если мы говорим о результатах конкретных, четких, вот там вот что-то вот, что можно записать там в, в учебник, то от фундаментальной науки этого требовать в принципе нельзя. То есть, точнее, как требовать можно, но это не приведет ни к чему. Она фундаментальная наука так не работает. Если мы говорим там, о статьях и публикациях, это другое, потому что статья и публикация это мера работы ученого единственная измеримая мера работы ученого. Потому что, кроме этой меры, как бы вы не отличите человека, который вообще ничего не сделал за год на работу ни разу не пришел, а человека, который по 12 часов в сутки работал. Вот, кроме этой меры, вы этих двух человек не различите. Если мы говорим о таких результатах, то есть о научной публикации, о патенте, там, ну вот о чем-то таком, то здесь я абсолютно считаю, что государство вправе требовать. Правда, это делать надо с умом, а не, не совсем как бы топорно. Но здесь я считаю, что требовать вправе, и более того, я считаю, что должно. Потому что на это тратятся деньги, которые могли потратиться, там, я не знаю, на больницы, школы и прочее. Да, и все-таки я... на эти деньги надо работать, а не сидеть и рассуждать о высоком, глядя в потолок.